0: 嗨，大家好，欢迎来到硅谷101第二季。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，我相信独立思考源于更多维度的了解信息。硅谷101将对话那些离信息更近的人。在新一季里，我先给自己打一个小广告。我们的节目正在招聘后期运营和设计。如果你对科技和商业领域感兴趣，也想跟我们一起去做一点有意思的事儿，欢迎给我们投放简历。那如果你也有自己的代表作品，可以在简历上附上你的文字、音频或者是设计作品。简历的投放邮箱我会放在文字介绍中。这期呢，我们要聊的话题是 NFT， 它其实是一个区块链领域的话题。最近在硅谷很火，可能跟硅谷的一些科技明星的带动也有关系。比如说像 Twitter 的 CEO Jack Dorsey， 他就拍卖了自己的第一条 Twitter 的 NFT， 最终的拍卖价格是250万美元。那伊隆·马斯克呢，也自己发 Twitter 说他想拍卖一首 NFT 之歌，当然最后他撤销了这个拍卖。那真正让 NFT 出圈的呢，是一个叫做 Beeple 的艺术家，他的作品最后以6900万美元的价格成交，这在当今的艺术拍卖圈也是排名第三的价格。所以 Beeple 本人他自己也是从一个独立的插画师一夜成名，成为了全球身价第三的在世的艺术富豪。我们请到了数字文艺复兴董事总经理曹莹来跟我们一起聊这个话题。Hello， 曹莹你好。你好。你好曹莹也是一个资深的 NFT 玩家，所以你也是自己收藏了很多 NFT 的作品，对吧
1: ？对，很多。
0: 当我们提到 NFT 的时候，它从2017年就已经开始有这个发展的迹象了，或者说在2017年的时候有一波小的高峰期，但是今年又突然火了。我想很多圈外的人知道 NFT 可能是从 Beeple 的一幅拍卖作品知道的，它的一幅画叫做《每一天前五千天》，在佳士得以六千九百三十四万美元的价格成交。你可不可以从专业的角度给我们解释一下，为什么 Beeple 的这幅画拍卖的价格突然引起了全球的这么一个关注
1: ？这个价格的确非常非常高，这是人类有史以来单件作品拍卖价格第三高。之前他没有把自己当做是一位艺术家，然后整个艺术圈呢也没有把他当做是一位艺术家，都把他当做是一位很勤奋、挺棒的设计师来进行看待的。所以说，可以称为是艺术素人，他的作品直接成为人类有史以来第三贵的艺术品，的确是出乎非常多的人所料。他之前拍卖前呢，其实我在差不多。两月份的时候，我还专门在 Twitter 的一个访谈上面做了一个预测，说今年我们将看到首件拍卖价格过百万美金的加密艺术品的出现。但是我觉得已经很激进了，因为那时候的市场上加密艺术品单价其实高的也就差不多一百个、两百个以太坊左右，那已经算很高的价格但是没想到几周之后 b i p o l a 作品竟然直接。突破了我最高预测的69倍，这绝对是出所有人意料
0: 。BPO 拍卖作品出来以后，我还特意去了解了一下它的成长历程，发展速度有多快啊。我们看， 2019年它一幅画都没有卖出去， 2020年的10月份，其实是9月份，是 Nifty Gateway 这家公司去邀请他说你要不要来入驻我们的平台，他当时还以为是什么垃圾推广，所以就没有管这个信息。后来是他的一个艺术家朋友在这个平台上赚到了钱，所以他十月份是第一次把自己的画挂上去了，大概卖的比较高的是六点六六六万美金。二零二零年十二月份的时候，他在周末做了一个拍卖，大概几十幅作品，那个周末的拍卖的总额是三百五十万美元，价格起来的速度已经很 crazy 了。当时你提到二月份，你做了一个预测，你觉得最高不会超过百万美金嘛？结果他其实在二月二十六号，他那幅 6.6 万美元的艺术作品被二次出售，卖到了660万美元。四个月，这个速度确实是非常非常的快。然后是今年三月份，所有人都知道的 6,900 万美元的拍卖。我看见很有意思，是《纽约客》写了一篇关于 b i p o l a 的报道，他的本名叫 Mike Wickman 嘛。现在他的身价是全球第三的在世艺术家。前两名 ，Jeff Koons 和 David Hockney， 他们创下了前两个的拍卖记录，大概是九千多万美元。b e o p l e 当《纽约客》问他你的作品是不是什么抽象的表现主义的时候，他说：“那个是什么？我不太理解任何艺术的概念。他唯一上过的一堂艺术课，就是在他高中的时候，非常的疯狂，也是区块链的速度。那我就会想，谁在买他的作品？为什么？他们买到的是什么
1: ？的确是太疯狂了。”这个圈内所有人，我觉得可能也就仅仅是买家，他可能会想到自己会出这么多钱，其他都没想到会出这么多钱。买 Beeple 作品的是一个叫做 Metal c o v e n 的基金，它是在 NFT 领域里面专门进行战略性投资收藏。它比较有意思在于，它会把收藏进行再证券化。比如说之前在 NFT Gateway 上，它几部作品我也参与拍卖，了，但是没有。他拍的价格那么高，后来反正被他买走之后，他就做了一件事情，直接把他买的那二十幅作品打了个包，再发了一个代币，嗯、叫做 B 二0当初他买的价格其实已经很高了，但是他在他买的价格上面 ，B 二0的总市值最高时候达到了一个亿美金，也就是他转个手发了个币，净翻了差不多十几倍。这是一个非常善于金融化和市场运作的藏家。这个人是个在新加坡的印度人
0: 。对我看见《纽约客》的报道，他到底是叫 Meta c o v i n 还是 Meta p u r s e
1: Meta p u r s e 是他的 nickname， 就是他在社区里面的昵称。Meta c o v i n 相当于是他基金的名字
0: 。你刚刚提到转手把他所有的资产打包发了一个币，这个币的价值就到1亿美元了。大概是什么时候的事情？
1: 这其实也就是他买下 Beeple 那二十幅画之后，差不多两三周的时间，他就发了这个币了。但是，他买的 B20 这个币本身不仅仅是 Beeple 那二十幅画，它其实包含了他专门为 Beeple 的这个二十件作品，在我们称为 Metaverse 就是虚拟世界，在三个虚拟世界里面做了三个数字画廊，然后这三个数字画廊的产权也包含在币里面。但这个画廊是专门来展示 b e e p o 的那二十件作品的，所以是以二十件作品为主。所以他其实就是把 b e e p o 这个作品做了一个非常好的呈现，然后呢再打了个包，又带壁画的，就相当于是又证券化的，然后直接就翻了二十倍
0: 。他这个二十幅作品其实是不包括 b e e p o 的 Every Day the First Five Thousand Days 这幅
1: 。对，这个是肯定不包括。
0: 所以我们说，之前投资艺术品的时候，一般有两种动机，一种是为了收藏，还有一种是为了再投资。那在 b p o 的这个作品上，是出于再投资的这么一个动机，因为我很难理解六千九百三十四万美元，它的起拍价是一百美元嘛，就为什么还有那么多人去拍？所以它其实是出于投资的目的。
1: 现在在平时，大家就看着它价格一步步上去，嗯、突破一百万美金的时候，大家就已经觉得开始觉得不可思议了。但没想到能够这么高。那 MATCOVEN、嗯嗯、它是一个很典型的加密数字货币社区里面的投资者的做法，金融化，把一切都金融，然后再进行再交易
0: 。我搜到了一条新闻，是说有人质疑 MATCOVEN 内幕交易，你知道这个是怎么回事吗？
1: 他跟 BPO 的确是有关系，因为他在 BPO 那次佳士得拍卖之前就已经购买了一批 BPO 的作品，然后 BPO 的作品在佳士得拍出天价，最大的受益人其实就是他，因为他以前那些廉价购买的作品也变成天价了。但是、呃、我想说的是，其实传统的艺术品行业啊也是如此，人家有眼光，提前发掘了这件作品，是人家的水平。后面包括像 BPO， 他拍出天价，也不是说直接 MetaCoin 上来就报了个 6,900 万美金，而是市场上有很多的公开竞标的对手一起跟他报报报报报,报，抬到了 6,900 万美金。所以这也是一个市场行为。如果说不是 BPO 花 6,900 万美金买下来，那也可能是另外一个人用 6,600 万美金把它给买下来
0: 。但是他即使是这样，他正常的只是他拍了一个高价而已，跟内幕交易有什么关系？
1: 我觉得这个很难称之为内幕交易，这个毕竟跟股市不一样。股市是说 ，OK， 你知道这个事情要发生，然后你提前去购买这个公司的股票，然后等着这个股票落地或者说兑现之后，你再把这个股票卖掉。但是对于像逼迫这样的拍卖这种事情来说的话，你怎么来定义它的内幕交易呢？是因为你知道这个逼迫你要拍卖，所以说你就提前买了很多逼迫作品，这样你就可以赚钱了吗？并不是如此啊，你也这个也你也卖不掉啊，你也赚不了钱。啊、而且最后关键是出价的也是他自己。花了六千九百万美金的也是他自己啊，也不是别人去花，这不是搭便车的行为，是他自己开车的行为
0: 。这个是在哪个平台上卖的呀？佳士得。佳士得是一个线下的部分，那线上的部分有吗？而且他这个不是拍了很长时间，感觉跟传统的拍卖好像不一样
1: 。也是佳士得拍卖，佳士得专门为了这次 b e o p l e 的 NFT 拍卖提供了数字货币交易的通道，以及比常规来更长的线上拍卖的这个过程。佳士得，然后苏富比，然后富艺斯，这三大拍卖行在疫情之后的数字化转型，其实步子走得很大的。比如说在疫情期间，他们就首次把原来常规进行的春拍、秋拍放到了线上，把原来的一些专门的拍卖前的策展也从线下变成了线上
0: 。有持续时间这么长的拍卖吗？之前
1: ，之前线上拍卖没有那么快，就没有那么。之前线上拍卖的作品都没有这么的受人关注，也没有那么多人参与。线上拍卖的话，作品能够拍到一两百万美金啊，已经是很贵了
0: 。所以也算是佳士得今年的一个大黑马
1: 。对，佳士得今年他估计自己都没想到
0: 。那他买到的是什么呢
1: ？买到的就是这幅画的所有权 ，Beep 五千天那那件作品的所有权
0: 。所有权是指？它其实就是一个在链上的证明，这个东西属于你
1: 。啊、哦，对，他买到的其实是个 NFT。这个 NFT 呢，它是个代币。这个代币是证明这个作品，它其实是未来会放在一个我们称为去中心化储存层上面。你可以把它当做是一个去中心化的亚马逊云。他购买的是在这个去中心化储存层上的那件作品的所有权的映射，因为数字作品你很难把它放在某一件具体的，比如说什么硬盘上面。然后现在普遍的大家都会把加密艺术品或者数字收藏品放在一个叫做 AR、AR Weave 的这个去中心化的储存网络上面。这个叫做 metadata， 就是元数据。因为 NFT 其实就是一个合约，在这个合约里面会有专门的有一个地方叫做元数据。元数据就是映射了在 AR 去中心网络上面储存的那个图像的地址。然后的话，再由创作者、发行者对于这个 NFT 来进行签名，来确保 OK 好。认证这个元数据，它所在这个地点是由创作者传上去，以及这个 NFT 它代表了元数据上面那个图像的所有权，其实就是我们常规的类似于像是证明你是拥有某一个土地的所有权的这种地契一样
0: 的。是的，简单来说就类似于。区块链其实它有溯源技术嘛，我们可以把这个理解成为它在区块链上的一个所有权的凭证。然后你的每一笔交易之后，它都能看到谁有这个凭证，因为它是在链上的去中心化的存储，它凭证是唯一且不可更改的。因为我们今天提到了很多的 NFT， 不然我们还是跟读者简单的解释一下这个名词是什么
1: 。NFT 呢，它其实全称叫做非同质化代
0: 币。南方进攻 token，
1: 它是针对于同质化代币而提出的。所以为什么前面加一个 no？ 为什么加一个非？因为是先有同质化代币。我们看到什么？比特币啊，以太坊啊，波卡、啊，它全是同质化代币。同质化代币的特点就是，一个代币和另外一个代币没有区别，而且可以无限分割。也不能无限分割，是有最小单位的。比特币、和以太坊它都有最好的溢出单位的，但是。从代币角度来说，你可以近似的把它当做是可以无限切割的一个代币，可以切割成无限份的。但是 NFT 呢，非同质代币，它的区别就在于，首先第一点，它不能拆分，一个代币就是一个代币，不能把一个代币拆成半个代币。第二点呢，每一个的非同质代币，它都是不一样的，就很像我们物理世界里面的树叶，比如说游戏里面的建模的树叶，它其实都是同一个模型 c t r l C c t r l V 捏上去的东西是一样的。但是在物理世界里面，你找不到相同的树叶，你找不到相同的指纹，所以在物理世界里面，每一颗原子、每一个人、每一片树叶都是一个非同质化的物质。那非同质化代币的出现，就使得原来的完全同质化的、可复制、可粘贴的数字世界，也像我们真实的物理世界一样，有了。不可复制、不可粘贴、有且唯一，而且无法分割的数字物质的存在
0: 。对，理解了 NFT 的概念，大概我们就能理解 Meta c o r b o n 他买到的 b e e p o 的作品是他的一个 NFT。那这个 NFT 它跟现实生活中的版权，比如说我是一本杂志，我想用他的这幅画。或者我是一个画廊，我想去展出他的这幅画那他在区块链上的所有权对应到他现实中的版权，这个是有矛盾跟交叉的部分或者空白的部分吗
1: ？这个其实也是目前大家在研究的一个方向，因为所有的代币其实本质上都是一个合约，你在合约里面你可以写清楚你的搜索的权利。你的责任、你的义务是什么？就所有者和发行者，他的权利和义务是什么？所以每一个代币、每一种代币呢，其实都有一个标准啊，我们叫做 token standard， 就是那个代币标准。那 NFT 代币它其实是有好几种代币标准，所以这个东西其实如果说你把它用版权，或者说其实要求用法律的定义的角度来去看的话，里面有很多地方其实目前是不清晰的。比如说，对于这件作品，你是拥有它后面衍生品发行之后的收益权，还是仅仅是这件作品的所有权？这其实是目前来说是没有定义的。但是在比如说我投资的 Superior 啊这种平台上面，交易发行这个艺术品，它自己原生有一个 terms， 在交易的法律条款里面限制了，说我交易的这个 NFT 它有什么样的权益，有什么样的责任和义务。一般来说。大家都是按照版权法来去对于这个 NFT 来进行定义的。你拍下的这个作品，你仅仅是拥有这件作品本身的所有权，也就是说，你可以把它按照你的意愿展示、再出售以及销毁，或者说抵押融资
0: 。可以商业化运用吗
1: ？不行，因为这个其实是著作权的事情。艺术家拍了这件作品的所有权，但是艺术家没有把这件作品的著作权。给拍掉，所有权在藏家这边，但是著作权仍然在艺术家这边。这个不仅仅是 NFT 是如此，所有的艺术品拍卖其实都是如此。比如说，你买了一件村上隆或者说草间弥生的作品，但是你仍然不能用草间弥生的 IP 去和外面的优衣库啊这种公司去谈合作，说我要用草间弥生这幅画，然后优衣库卖掉，不行。著作权仍然在艺术家手里，艺术家只不过是把这件作品卖给了你。NFT 目前艺术品拍卖也是如此。
0: 对你讲到这里，其实我想到了他的作品拍到 6,900 万美元。还有一个值得我们关注或者跟以往的拍卖作品很不一样的点是，比如说 Jeff Koons 他的那只不锈钢的兔子拍了 9,000 多万美元。那拍下来的人，他是实体可以拥有那只兔子的。那个兔子它是一个实体的艺术品。那比如说像 Beau 的这个作品。首先，它是一个数字作品，它是可以在线上的。你拍下来的，你所有它的一个权证，跟我也可以在线上去复制一个完全一模一样的。<笑>我自己就感觉，嗯，那是啥呢？就是我跟所有人彰显我有这个东西，其他的好像也没有什么了。<笑>可以这样理解。但是现在
1: 很多人不理解为什么 NFT 会火的原因，这个其实背后还是在于，就是你买的到底是什么东西。你为什么要花这个钱去买？以及艺术是什么？这个非常形而上的这个问题，在特别高价的艺术品，你其实是买的类似于像是传统艺术品一样的所有权。那这种所有权，它给你带来的是一种身份感。你购买的其实是一个艺术藏家的身份，或者说我们再具体点来说，就是一个 people 作品藏家的身份。提到收藏这件事情，在艺术品收藏里面，客户。这个词在英文里面是有不同的说法的，最经典的、最受艺术家认可的一种客户的说法叫 “patron”， 赞助人的意思。那其实现在大家在购买这些艺术品，购买不管是数字化还是非数字化艺术品，其实更大的角色就是你和艺术家产生了一种连接，你作为一种 patron， 赞助人的角色来去收藏、购买、支持这些艺术家的创作。
0: 你自己从二零一七年到现在，你有投资多少幅 NFT 作品呢？他们大概是在什么？差
1: 不多近一百多件加密艺术品，基本上就是符合我三个要求：新媒体为了在屏幕上展示而专门创作的这个作品，它是以屏幕的特点，为了照顾适应屏幕欣赏的特点而专门创作作品。第二个就是大量使用了新技术、新工具。第三点就是很重要的，也有新的文化主张
0: 。那你投资这一部分艺术品大概是多少钱进入的？然后它现在价值是多少呢
1: ？有高有低。因为我买的是很早很早一批，我算是全球都算是比较早的收藏加密艺术。那时候我们价格就差不多几千美金，因为我们都是以太坊的嘛。然后按照市价，那时候是以太坊的价格，说几千到几百美金之间。那时候一件上万美金的作品已经是很贵的作品了。然后现在那些作品。就当初所几千几百美金买的作品，基本上现在如果说不到十万美金，我是不会出售的
0: 。它是源于作品价格的上涨，还是源于以太币的上涨？都有。之前我在你的一个采访中看到，你说在二零二零年的上半年 ，NFT 的这个圈子只有七百到八百人。这个你们一般会在哪里讨论
1: ？我们都在 Twitter 上进行讨论。所以这个人数是估测了，因为那时候其实社区里面并没有像现在这么活跃，也绝大部分人也不知道什么是 NFT。那时候社区里面基本上比较活跃的人都互相认识，知道谁是谁，也就能够估摸出来大概这个社区有多少规模啊，因为就是那些参与活动、参与讨论的一些人在那边
0: 。那现在这个圈子大概有多大呢
1: ？现在这个圈子人很难说了，估测大概。全世界买过至少一件 NFT 的人，应该会有几十万人左右。但这个也是我们的估测，因为具体有多少人现在也很难有非常精确的统计
0: 。比如说像资深的收藏家买一些金额稍微大一点的作品的，这是不是一个比较小的圈子
1: ？对，那肯定是比较小，因为这些作品其实价格点都不便宜。如果说还要频繁的去买，经济成本相对于一般的人来说还比较难以负担。
0: 藏家之间是否会沟通？是否会有相互鄙视对方品味不好的情况
1: ？这个情况其实还是挺常见的，因为凡是有人的地方就会有江湖，所以说加密收藏圈呢、啊，大家本来就是来自世界各地五湖四海的品味啊、财力啊，包括各自原来在他所在世界里面的身份啊都不一样，所以说必然会有比较、鄙视链这样的一个生态。这个和传统艺术圈子也是一样，传统艺术圈子里面这种鄙视链更明确、更直白
0: 。加密艺术圈的鄙视链是怎样的？加密艺术
1: 鄙视链呢，就有一点很重要，就是大家看你是不是加密原生，以及看你加入这个社区你的时间，加入社区之后你为这个社区做了哪些贡献，这个是一条很明确的鄙视链。还有你收藏的品味
0: ，所以也会看谁的品味不好，谁的品味好
1: 。对，这是难以避免的事情。个人在收藏过程中还碰到一件非常非常有意思这件事情，其实也引起了当时加密社区一个非常大的讨论。就是有一位非常知名的加密艺术家，他有一件作品的时候在拍卖，拍了很长时间。那是在2020年六七月份的时候，拍了30多天，就一直大家一起加价，你加一轮，我加一轮，就像真实的拍卖一样。只不过我们是在线上的 Super r e a l 里面拍的。这过程中呢，有一位人一直跟我聊得很紧。后来有一天，反正我突然收到有他这个艺术家的私信，他跟我说，他不喜欢那位正在拍的那个人，就是跟我竞争那个人。他说那个人呢，不懂得欣赏艺术，买来作品之后是准备用来出售的，而不是用于收藏的。他不喜欢这样的藏家，他觉得这样的藏家配不上他的作品。然后他说，哎，我们商量一下，因为他说欣赏我对于作品的欣赏，因为那时候我不仅是收藏家，我还写文章，我是艺术评论者。所以他觉得我符合对于他作品藏家的资格的定位，所以他说我们两个快点把这个第五结束掉。就我和这位艺术家特地选了另外一位藏家不太方便的时间，然后两个人就完成了这样的一个交易。所以这明显可以看出，艺术家他对于藏家是有很明确的偏好的。其实，在传统的艺术行业里面也是如此。你像那些头部的艺术家们，他们也不会把自己作品，尤其是代表作，随随便便的卖给他看不上的人。
0: 所以，相当于在艺术品的拍卖行业，他是可以决定什么时候拍卖终止的。当这个藏家的拍卖价格即使最高，但是他对这个藏家不满意的话，他可以选择继续拍卖这个作品
1: 。对他可以选择不接受，直到他认为符合他对于藏家资格的要求的藏家出现。
0: 前几天之前开发 NBA Top Shot 的团队 d a p p l e Labs 进行了 3.05 亿美元的融资，而且估值已经26亿美元了。这可以说在区块链领域是一个非常非常大的投资。就你怎么看他们这个融资？这
1: 笔融资的规模应该至少是从今年到目前为止最大的一笔单笔融资，也是因为 NBA Top Shot。包括像 Flow 链上其他的一些应用呢，现在特别的活跃啊，用户数量特别多，所以说呢，这些机构才会投这么多钱，才会给它这么高的估值。那我想，这其实也是代表整个市场它对于 NFT 这个赛道的认可，因为投 Flow 呢，就都是看中 Flow 它上面的这些 NFT。虽然说 Flow 是一条公链，可以用于各种各样的应用，但是的话，它现在主要的包括 Flow 的商业目标啊，还是以 NFT 资产发行为主。所以大家其实还是冲着它上面那些 NFT 资产而来的
0: 。开发这个链的团队也是之前做 CryptoKitties 的这个团队，对吧？对对对。所以大家在做这个链的时候，更看重的是它跟 NBA 之间的一个合作，更看重的它的是市场营销能力
1: 。没错，是的，是这个道理。
0: 你刚刚提到了他们既有一个应用叫做 NBA Top Shot， 我可以跟听众们大概解释一下，大家可以去拍卖一些球星的精彩的瞬间，它有一点像一个 GIF， 或者说像短视频一样的。他们是一个在公链上的应用，同时像 d a p p e Labs 这个团队也做了一条公链叫做 Flow。他们为什么要做自己的公链呢
1: ？因为以前的 NFT 呢都存在唯一的一条链上，叫以太坊。但以太坊作为早期公链，它设计上有很大缺陷。用我们这个行业术语来说，叫做可扩展性不足。用大家能够理解的方式来说，就是这条链啊，它不能接受特别多的并发的清洁算的交易。你如果说交易上面同时发生的交易多了，你只能排队。对于像 NFT 这种非高净值的交易来说的话，它就变得非常鸡肋啊！用户要他花很高的手续费，他才能在以太坊上完成一笔 NFT 的拍卖。或者说报价，这样就导致呢 ，NFT 的购买、发行，包括 NFT 的频繁的竞价报价，因为你知道每一轮拍卖都要很多轮的报价，这样使得交易者、发行者他的购买成本就非常高。发行成本就非常高，可能你要发一个 NFT， 你要花100美金左右的交易手续费在以太坊上进行发行，然后你要拍卖一件作品，要从你发起交易到完成交易当中这十几次的拍卖，你可能也要花差不多几百美金手续费来完成，这个就太贵了。所以 Flow 呢，它出于这个原因，所以要搞一条自己的区块链，自己的。基础设施来解决以太坊现在面临的，而且这个是很难解决的第一可扩展性，就是手续费特别贵的问题
0: 。是我们其实今天讨论的很多还是很大的作品，比如说像 Beeple 这种明星光环的作品，包括像你收藏的一些，现在也价值很高了。但是其实像玩 NFT 的绝大多数玩家。还有很多是，比如说价格十几美元、几十美元的这样的一个作品，但是如果是在以太坊上上传，可能我要把这个作品发布出来就需要交一个 gas 费用，然后每一次拍卖都会产生这样的一个费用。那对于比如说一幅假设卖到了六十美金的作品来说，但它的手续费可能就已经付出去很多了。所以这个对绝大多数中小的交易来说是非常非常昂贵的一笔费用。Flow 它的好处就是它解决了以太坊公链上的 Gas 的费用，但是它同时好像在区块链的社区里面，大家也会说它存在一些问题，可以跟大家详细解释一下吗
1: ？因为 Flow 这个团队呢，叫做 d a p l a b s d a p 实验室。它本来不是做公链出来的，它的技术能力呢，其实是在于做应用以及商业运营，是一个商业导向的、运营导向的团队。对于做公链这种事情，是一个技术能力、技术门槛要求非常高，而且非常综合，一点短板都不能有的大工程。比如说像波卡，他做一条公链，他可以花四年时间，啊，最顶级的上百位的区块链工程师、加密算法工程师、智能合约工程师、去中心化账本通信工程师来完成这样的一个事情，啊，但是 d a p l a b s 呢，它不是这样的类型的团队，它就是一个营销型的、市场型的团队，所以它做出来的这个公链呢，可以说是简化版的这样一条以太坊，它去掉了很多以太坊上的。高度抽象性的功能，专门是为了 NFT 来进行服务。同时的话，它这边呢也不要求去中心化，因为区块链最重要的不就是去中心化节点嘛？大家完成一个分布式账本的记账工作，在 Deplabs 做的 Flow 链上，它很多的一些记账功能呢，其实是由中心化的公司运营的多个大节点来完成交易出块的这样工作。这样的话，一方面使得它的这个性能可以很高。比以太坊这种绝对去中心化的共识网络可以高很多。但是呢，如果说这几个大节点它不管是因为被人攻击啦，或者说因为其他的一些基础设施问题，比如说什么 Amazon 云的堵塞或崩溃问题，都会造成像 Flow 链上的性能受到严重的影响。这其实也是中心化它带来的问题。中心化的中心一旦出现了问题，那整个网络就会崩溃。像 Flow 之前就出现过好几次，因为它上面的大的节点被流量攻击了，或者说因为这个 NBA Top Shot 太火了，它基础设施 hold 不住，那它这边节点就崩溃了，网络呢就停止出快了。这个其实对于 NFT 的持有者来说啊，是一件很糟糕的事情，因为你不知道你这个 NFT 今天在你手里面，明天是不是还在你手里面。如果说 Flow 这条链死了，或者 f l o w 这条链被人干掉了。或者 f l o w 这条链上这个数据啊，被人攻击了，被人覆写了。那你在 Flow 链上买的这些高价的 NFT 也就没了
0: 。所以，这非常像是一个理想主义跟现实主义的碰撞。理想主义是大家希望区块链是一个去中心化的，任何人都不能去停止这条链。因为它有足够多的节点，没有人可以控制这条链，所以它会永远的运行下去。但是与此同时，它会产生高额的手续费。然后 Flow 就选了一条走大节点的路，它相对于来说，在一个互联网跟区块链的一个折中路线中，但是它可以解决掉，比如说像 NBA Top Shot 做 NFT 的这种应用，但是我的手续费低。那现在像一些主流的平台 ，OpenSea、s u p e r r a i l 还有 Nifty Gateway， 这些平台都是在以太坊上的，对吗
1: ？对，是的，在以太坊上。但是他们这些平台呢，也就在寻找第二条链进行迁移。比如说像你刚刚提到这些平台呢，正在和波卡他们在联系，考虑在波卡上面以部署平行链的方式，来完成一条就像 Flow 一样的自己独立平台链的建设。
0: 我看见前一段时间 NFT 概念火了，所以一些奢侈品品牌，比如说像 Gucci， 他也说想发布自己的一个 NFT。你怎么看奢侈品行业进这个 NFT 的赛道？
1: 很巧，就昨天我刚刚和估计中国的一位朋友聊这个事情，因为跟我提到他们要考虑要发行，但是其实我得到的形式是，他们也只不过是考虑要发行，他们对于 NFT 是什么东西，怎么样发行 NFT， NFT 怎么经营，怎么销售，其实都非常不了解。现在来说，就是因为 NFT 火嘛，因为 BIPOL 火， NBA Top Shot 火。交量大，所以这些传统的奢侈品公司啊、消费品品牌公司啊，还有一些娱乐业的一些内容行业的一些公司都盯着 NFT。但是盯着和到后面真正去发行以及发行之后卖的好，那是两回事是还是需要有一段时间积累检验的
0: 。他们想要做 NFT 的思路是什么呢？他是要把他的奢侈品发在上面吗
1: ？对。GUCCI 之前还卖过杯子啊、拖鞋啊、手指啊，就对他们来说的话 ，NFT 就是一种衍生品，就跟他们现在卖的那些什么杯子、拖鞋、手指、发卡这种衍生品一样的，只不过是数字的奢侈品，贴着 GUCCI logo 的数字奢侈品
0: 。这是一个门槛很
1: 高的事情吗？发行一个孤奇 NFT 的门槛很低，我都可以帮他们用一分钟完成孤奇 NFT 的发行，只要他这边我上面画的孤奇的这个 logo 授权给我就行了。但是要把它经营好、做好这件事情是很难的。比如说像 NBA Top Shot 一样的，像 Crypto Kitty 一样的，大家花巨资去购买、收藏你的 NFT， 还有一个比较活跃的二级市场的交易社区。大家还愿意去围绕着品牌的 NFT 形成一个交流的、互动的、活跃的社区，这是很难的
0: 事情。这是是是，因为你提到了 NBA Top Shot 还有奢侈品，我其实比较理解为什么大家会去买一个球卡，就跟大家玩泡泡玛特一样，还有收藏鞋一样。比如说球迷，他可能会有一些偏好要去收藏这些东西。像奢侈品怎么玩的话？我觉得这个可能是一个创意层面的事情，还有一个就是你说的运营层面的事情，跟二级市场相关的
1: ，主要是运营创意这个事情。我觉得这些奢侈品品牌他们也不需要什么创意，他们只要把自己的 logo 贴上去，就像 Supreme 一样，贴上 Supreme 的 logo 的砖你都可以卖很贵
0: 。<笑>是，那如果运营的话，主要考验的是运营团队哪些方面的能力呢？
1: 首先就是你要做好 segmentation 客户的定位，什么样的客户是你的目标客户？什么样的客户会为你的 NFT 买单？那肯定跟那些原来买 Gucci 买这些奢侈品的女士不一样，因为整个 crypto 世界里面 95% 的用户其实是年轻男性，是非典型的这些奢侈品的用户，这些人基本上不会为奢侈品买单。所以说呢，你要去把原来跟你风马牛不相及的另外一个社群拉到你的 NFT 的用户群里面，这是一件比较难的事要不呢，就是把你现在奢侈品品牌的忠实用户、客户画像那帮人啊，然后移到 NFT 世界里面，这也不太容易，因为 NFT 的使用门槛没有那么低。你比如说，你先要了解什么是以太坊钱包，什么是 gas fee。怎么样保存你的私钥？你这个私钥怎么保护它？这点对于 Gucci 原有的这个用户群来说，是一个可能之前从来没想过要去做的事情，使用门槛相对比较高，这样就形成了一个客户错位。熟悉 NFT 的人，愿意去购买 NFT 的人，他根本不会为这些奢侈品品牌的东西买单。但是，对于原有的固有的奢侈品的用户来说的话，他又不了解，他也不懂，甚至说也不太能够学会区块链的那一套交易啊、保存啊、展示啊、基础设施的使用方法和安装方法
0: 。是，那品牌他们去发售 NFT 最终达到的效果，它是纯粹是出于一个赚钱的角度，还是说它有更多的其他方面的诉求
1: ？我觉得其实都有，赚钱肯定很重要。那这个 NFT 这个市场之所以被那么多的圈外的大品牌盯着，就是因为真的特有钱。我给你举个例子来说，现在交易量最大的其实是 NFT Gateway 这个平台，它是发行平台。NFT、er、Gateway 三月份的交易额是一点三亿还是一点四亿美金，而且它增长非常快。我觉得今年整个一年全部的 NFT 的交易额可能会突破差不多三百亿到四百亿美金。
0: 这么多，这个增长差不多有上百倍了吧
1: ？对，是的，因为从现在这个增长曲线来说，仍然是非常陡峭的，没有任何的收缩的迹象
0: 。因为你自己也在做投资嘛，所以你自己会考虑到也去投一些 NFT 的应用吗
1: ？对，我投了挺多 NFT， 我是中国最大的 NFT 项目和应用的投资人，所以说基本上头部的一些 NFT 平台我都会去投。
0: 你的这个三0到四百亿是怎么估算出来
1: 的呀？在3月份，光是 NFT g a t e w a y 这一加就是 1.3 亿美金的销售额，然后其他的另外一些加密艺术品来，像什么 s u p e r a 啊，销售也很高，所以整个3月份的就光是加密艺术，它的销售额就差不多是在3亿美金左右。那三亿美金是一个月，而且这个增长是非常陡峭的。假设到12月份的时候，光是加密艺术这些平台，它的销售额就从三亿美金增长到三十亿美金一个月。这样的话，你想想看，积分起来就是一个非常大的一个数字。同时，这仅仅是加密艺术，还不包括 NBA Top Shot 这样的体育卡牌。现在 NBA 过来搞了，英超也要搞，意大利的足球也要开始搞。整个欧洲的欧冠也要开始搞，然后 F 一也要搞，那整个体育的衍生品市场本来就是一个非常大的市场，而且还有一点，体育衍生品为什么特别适合 NFT？ 就是因为体育的衍生品呢，原来的那帮玩家，他就特别符合 NFT 现在这个市场的客户画像，年轻人，男性，所以说呢，这个市场它的这个量本来就是百亿美金级别的。加上 NFT 的话，它百亿美金市场潜力还可以再加个零，就是千亿美金级别的市场，那就是体育运动方面的。然后呢， NFT 还有一个非常大的一个赛道，虚拟地产、数字地产，这个赛道里面增长也会非常非常快
0: 。什么叫做虚拟地产？
1: 大家应该听说过 Minecraft， 就我的世界。那我的世界呢？它不是在区块链上的一个虚拟世界，但是在区块链上有类似的一些应用，比如说 e s s e n t i a l a n d 这种虚拟世界应用。我也是虚拟世界地产投资基金的 GP 合伙人，所以这种东西它会和传统世界的地产一样，也会得到开发、经营、交易。炒作，因为它有稀缺性。然后同时的话，刚刚说的加密艺术啊 ，NBA 球星卡，还有包括像加密猫啊，包括一些区块链游戏啊，这些资产，它都需要有一个展示的地方。那数字虚拟世界的本来就是为 NFT 交易和展示来提供服务的基础设施。所以说呢，这些数字艺术品的火，数字收藏品的火，也会带动它用于展示、保存的数字地产的 NFT 的活跃。疫情之后啊。很多年轻人，比如说像巴西啊、美国啊、菲律宾啊，他不能社交了，不能去夜店啊，或者说酒吧啊，完成他们社交。所以说，现在有一个趋势，就是很多年轻人他就跑到虚拟地产世界里面，比如说我们刚刚说的 Decentraland 这种地方，去里面做虚拟的 clubbing 蹦迪、虚拟的交流、虚拟的音乐会。现在在 Decentraland 里面，每天都有虚拟音乐会、虚拟课堂，甚至还有虚拟的竞选。在里面举行，更不要说什么虚拟的艺术展啊，虚拟的游戏的比赛啊，特别多
0: 。所以所有的线上资产都可以把它做成一个 NFT，
1: 一切数字资产都可以 NFT 化，你的身份、你的资产都可以
0: 。对，我看见还有一个 NFT 的应用很火，叫做 Crypto Punks， 它是一个像素化的小人你可以解释一下为什么大家会去花钱买那么一个像素的小人吗？首
1: 先，这个是古董，这真的是数字艺术里面的古董。他在
0: NFT 出
1: 现之前，这个团队叫 Lava Labs， 就已经开始创作这一系列的数字小人，一共创作了一万个，送掉了九千个，自己留下了一千个。然后呢，每一个小人都不一样，而且每一个小人都有一些特点，比如什么外星人小人啊，猴子小人啊。僵尸小人啊，这些特殊的小人，所以就形成了这个稀缺性。然后呢，因为他的这个形象特别有意思，他就是一个你很适合做头像，作为你在 Twitter、在微信、在 Facebook 上面这个头像，作为 NFT 大玩家身份的一种社会象征，一种身份地位的象征，所以他就受到那些 NFT 加密巨鲸的追捧，就像是奢侈品一样。啊，就像你购买一个 GUCCI 的限量版的包来证明自己是一个上流社会人士，或者说是一个有品位的人士一样，这就是我们在数字世界里面的 GUCCI
0: 。如果你看到一个人的 Twitter 头像，或者他在一个 Telegram 上或者微信上的头像是 Crypto Punks， 你基本上可以知道他懂区块链，或者说他玩这个的时间很久
1: 。是他已经不仅是懂区块链，基本上这个人是一个核心人
0: 士。比如说像 Crypto Punks， 它会有很多很多的小人那它的哪些小人是特别的？这些你们也能看出来吗
1: ？其实也没很多，也就是一万个。还有一些人掉了，有些人因为私钥忘记了，或者说私钥被盗，了，他掉了。所以说这个小人是不断减少。那现在卖的贵的都是一些比较特殊的小人，比如说什么僵尸卖的很贵，特殊主题。对，特殊主题，外星人小人，光头小人。稀缺性里面的稀缺性让人一目了然，看到这东西肯定是很少见的，那这个就贵
0: 。会有人他不买 CryptoPunks 的 NFT， 因为这个头像其实在哪里都可以下载下来嘛。那我就是随便下的一个头像，但是我没有买他的 NFT， 就我没有所有权，但是我也可以用它。这种情况会有吗
1: ？有啊，这就像你买假的 LV 包一样的，但是一旦被人揭穿，<笑>这是一件很尴尬的事情。
0: 所以你们玩家内部，大家会去比这个你的头像是不是真正的你有所有权的 NFT？
1: 是的，所以一般来说啊，就是你在挂头像的同时，也会在你的 Twitter 的介绍里面会写上是第几号头像的所有者，一定会写出来的。那大家知道 ，OK， 这个头像是第几号头像，因为都有编号的嘛。如果真的有好事的人去查一下，发现这个不属于你，那这个就是社会性死亡，这个比拿一个假的 LV 包更容易被人戳穿。就像你怀疑它是假的，你也没有证据。但是头像如果说不是属于你的，你反而挂上去了，你又同时声称自己这个头像是你的，那就是一件很容易被人戳穿，而且戳穿之后很尴尬的一件事情
0: 。大家是不是有这个头像是可以在链上看到的，对吗？记录是公开的。
1: 对，是的，很明确可以看到的。所以有人在做这个头像俱乐部，把那些拥有头像的玩家、藏家都聚在一起，这是一种社会身份的象征。是的。加密世界的社会身份象征
0: 。那你可不可以跟我们回顾一下，在加密艺术行业 NFT 的发展有哪些标志性的事件？因为比如说，你刚刚也提到了像 CryptoPunks 这个团队，包括他们的小人头像，在 NFT 以前就有很悠久的历史。那在整个 NFT 的发展过程中，它有哪些大的阶段呢？先要从 NFT
1: 的事情开始说起了。2014年的时候，出现了最早的加密艺术的产品，那就是一张纸，纸上写着这个比特币的钱包地址，称为纸钱包。但是这个纸上印了非常漂亮的、专门制作的加密文化主题的作品，就是每一个比特币钱包地址对应了一张纸上的作品。最最早期的，你可以称为是加密艺术。虽然说不是上链的，后面的话又出现了类似于用比特币技术来做的，叫做单链的可收藏品，也是很精美的图片。17年出现了我们现在常见的这些 NFT 的标准，比如说 ERC 7 2、ER、1啊、ERC 1 1 5啊，这些都是 NFT 代币的标准，发行这个资产的标准
0: 。跟大家解释一下 ERC 1 1 5跟 ERC 7 2 1的区别跟先进之处。
1: 1 2 c 7 2 1是最早的 NFT 的标准，它的特点呢，其实非常简单，就是对于每一个代币，你可以当做每一个资产，它给了一个编号，比如说你这是第几号币。然后的话，对于每一个币呢，又给了一个叫做权限，就谁可以去交易这个币，谁可以去转让这个币，这两个非常简单的功能，其实就使得币呢，它具有了唯一性。而且它不可分割，不像比特币一样，你可以分割到小数点后八位，它不行。一个 NFT 就是一个币，你无法把一个 NBA Top Shot 的这个币分成十分、二十分，分不了，你只能一个单个单个的转让。那 e r c 1 1 5协议就是基于 ERC721 协议，加了它的批量发行的功能，使得这些 NFT 代币呢，它可以一次性的多笔转让，或者说多资产一起转让，发起一笔交易，你就可以转让很多 NFT。这样就解决了 NFT 单个一笔笔交易麻烦、不能交易、不能转让的很严重的这个问题
0: ，所以是一次进步
1: 。对，有了这个协议之后的话 ，NFT 才是正式出现，才有了我们看到的 Crypto Kitty。Crypto Kitty 就是 ERC 7 2 1发明者那个团队做的 NFT。到18年的时候，出现了一批的我们现在称为头部平台的项目 ，OpenSea 最近也是刚刚完成了上亿美元的融资，还有那个 s u p e r r e a l 我是他的投资人，还有像 Meta Base， 我也是他的投资人，还有 Non Origin Mix Place 都是很知名的 NFT 的发行交易的平台。整个来说， 1 8年可以说波澜不惊，因为18年加密数字货币市场是个大熊市，对，是个大熊市，所以大家圈内和圈外的人对于 NFT 并不关心。19年市场好了一点，然后 s u p e r i o r 什么他们开始起来了，开始进行相关的资产的发行啊，加密艺术的策展这一系列的活动。到了20年，那是 NFT 的开始真正爆发的一年 ，Supro e i r 这边的交易量增加了几十倍。然后的话 ，Flow 这条链开始落地，开始出现，然后 NBA Top Shot 的发行，包括像 CryptoPunk 从原来无人问津，然后突然变成天价，大笔的各种各样的 NFT 项目的融资的完成，项目的出现，包括这个 ERC 1 1 5 5团队，他们也跟 Flow 一样，也做了一条自己的链。叫 Infinity， 我也是他们的这条链的天使投资人之一。所以20年是整个 NFT 它瓜熟蒂落非常重要的战略转型之年。21年就我们现在看到的，像 Flow 又完成了一轮融资 ，Superior 其实也刚刚完成一轮融资 ，OpenSea 也刚,刚完成融资。就2021年呢是 NFT 出圈的一年。你刚,刚像提到什么 GUCCI 啊、F1 啊这些，原来跟 NFT 八竿子打不到一块的品牌，都在考虑研究做自己的 NFT。所以， 2021年，我们今年将看到大量的传统的消费品品牌和市场品牌，它 NFT 化发行自己的 NFT， 非常值得期待
0: 。虽然只有短短五年的时间，但是发展的确实还是非常快。你觉得这个跟比特币的价格也有关系吗？因为你刚刚也有一个估计，就是说它今年可能会达到3 0 0到0 0亿美元左右的一个市场规模。那我们的前提可能也是基于比特币维持在这个价格上，或者它没有大起大落，是会有这样的一个前提吗
1: ？对，是有这个前提，就是今年不要出现像18年这样子的大暴跌的腰斩的大熊市出现。如果说市场暴跌 ，NFT 市场也会受到严重影响。
0: 所以整个区块链市场的发展基本上就是跟比特币的价格挂钩的。而且为什么说今年大家会花这么多钱去买一个小人做头像，或者去买一个艺术品去做头像，或者去收藏这样的一个加密艺术品，是不是跟比特币的价格上涨，包括大家投资的区块链资产的上涨有关系？因为大家都变得更有钱了
1: 。对，这是无法回避的一个原因
0: 。你投资这些藏品是以个人的身份还是基金会的身份？
1: 藏品都是以个人身份。身份基金
0: 会是做什么的
1: ？基金会主要是做，我们称为数字金融方面一些投资
0: ，就之前 DeFi 的投资。对，是的。数字文艺复兴基金会，觉得还是挺文艺的一名字。<笑><笑>对，因为有另
1: 外一家叫文艺复兴基金
0: ，呃， uh, 那个很有名，华尔街的著名的对冲基金对
1: 对对、啊。我们那时候起这个名字，其实跟文艺没有一毛钱关系，是盯着这个文艺复兴基金去的。
0: 所以有一个对标者，对对对对<笑>有一个心中理想的目标
1: 。但是没想到，现在大家都认为说，我们当初就是准备去搞加密艺术，才这么起这个名字。它其实根本不是
0: 。在 NFT 火了以后，我注意到行业里面也有一些大玩家，比如说像 w e l l Shark、巨鲸，还有一个叫做 Midcoin Proxy。你可以讲一下这些大的玩家吗？这些伙伴我
1: 们基本上都认识，都有一些商业上或者说社区上的交流和合作。比如说像 Meet Carbon、像 Wild Sharks， 他们其实都是数字货币行业的投资者。他们基本上第一桶金跟我们一样，都是从数字货币投资这边赚出来的，不管是比特币啊，还是以太坊，啊，还是其他的一些明星数字资产项目。然后的话，再去战略性的看到 NFT 这个赛道。但是这些人呢，他们其实有不同的侧重。比如说 ，Meta Cohen， 他跟我一样很看好数字艺术；而 Will Shanks 呢，他跟我们就很不一样。这哥们儿呢，看好的是那些球星卡，还有像一些数字的地产，还有包括像 Crypto Kitty， 也们称为是数字收藏品。他不是加密艺术收藏者，他是数字收藏品的投资者。这个点呢，就使得大家其实，在很多的一些投资方法，在一些收藏的方法论上面，其实是很不一样的
0: 。我看 Well Shark 距今跟 Matt c o v e n 还有一个共同特点是，他们在做收藏艺术 NFT 以后都有自己发币。Well 它的币还是很火的，是因为它是跟着这个 NFT 的概念起来的。它这个我
1: 们叫做社交代币，它这个币呢叫 Well， 是可以作为。加入 Well Sharks 社区的一种门票，然后呢，在社区里面他会去做各种各样的活动 ，NFT 回购啊 ，NFT 的租赁啊，然后你就可以用它这个币来进行交易支付。它其实是在创造一个社区，但是这个币是它这个社区里面的一种类似于像什么通行证。但其实 NFT 火了之后，的确带火了一批平台币，就是。加密猫的原来那个公司 Flow NFT 火了之后 ，Flow 翻了差不多近一千倍了。已经
0: ，我们在强调 NFT 它可以溯源的时候，那你觉得 NFT 上是不是反而也会很容易盗版？我把一幅 b p o 的作品，当然 b p o 太有名了，我弄一个小一点的艺术家，我把他的作品转成 NFT 的数码格式放在上面出售，那这个是不是也很容易产生盗版呢
1: ？但这已经出现这种情况了，已经有艺术家和平台因为这么做而被人诟病了。
0: 我指的盗版是这个作品压根就不是我的，但是是我上传的。这个
1: 也出现过好几次了。如果说有平台纵容这件事情的话，那这个平台也是在自杀。
0: 因为对于
1: 藏家来说，他最不愿意被人说的就两件事情：第一，说他这个人没艺术品位，瞎买；第二点，说这个人没眼光，买了假作品。所以说，对于任何一个藏家来说，他都不会愿意在这种纵容或者说发生过偷盗艺术品行为的平台上面来进行交易。
0: 但平台怎么能够完全杜绝这件事情呢？这个很难的，这就跟你让你今日头条跟 Facebook 要杜绝假新闻一样，太难了
1: 。很难杜绝，所以说现在就是两类做法嘛。一类做法就是这个平台说，我就是一个去中心化平台，任何人都可以上传，我没办法，只是说你自己倒霉。OpenSea 就是这种情况，还有一个叫做 r a r i a b l e 那也是一个比较头部的平台，他们都是这样的，就完全非许可的，任何人都可以上传，我都可以上传。那这个没办法，就是当做是一个区块链虚中心化行业面临的目前还没有解决的问题。第二个方法 ，Superreal 它怎么做呢？它叫甄别，它对于每位艺术家都是许可制，让你去上传作品进入他这个平台。他违背了区块链的非许可的精神，但是至少他在目前解决了我刚才说的我买的艺术品可能是剽窃这样一个问题。他为藏家做了一个预先的筛选，做了一个防火墙。两种其实我都看好。就是 Super 到后面，它会变成画廊，它就会变成是一种精选制的，专门为头部艺术家所服务的画廊。OpenSea 呢，它就会成为是一个完全开放的淘宝，都会有客户
0: 。为什么 NFT 在这个时间点会火？有几点
1: 原因吧。第一点就是，的确是加密数字货币已经成为了一个非常重要的大类资产，就出现了大量的加密数字货币的年轻富豪。然后他们钱又没地方花。第一点就是大量的加密货币的财富的出现，有些是自觉的，就是财富配置，它因为有很多比特币了，有很多以太币了，所以它需要做一个配置。还有些是非自觉的，我觉得这幅画好，我就喜欢。然后正好我手里面有一万个以太坊，我不差钱，那我就花一个以太坊，万分之一的资产，我买一件我特别喜欢的画。第二点呢，你刚刚提到的加密艺术啊，它是作为是数字新文化，它有其非常重要的。文化史的价值，现在其实很多人没有意识到，加密数字货币行业崛起之后的话，有很多人像我这样的年轻人，其实是存在身份焦虑感。中国一直到现在，绝大部分的区块链行业从业者，就算他很有钱，他也不愿意，就是内心其实是抗拒在公开场合说自己是搞区块链的。一旦自己这么说的话，很容易被人啊，因为你是传销的啊，你是炒币的，你是投机的。社会对于数字货币行业、对于区块链行业有很多的，因为不了解而污名化的一些标签。所以这些人呢，他们手里握着巨大财富，他有表达的欲望，但是又不存在通常他们能够自由表达的空间。他们希望获得社会主流对他们所做的贡献的认可，对他们手里面所持有财富的认可。而收藏者收藏了这些作品，展示作品。就是在借用这些擅长表达的加密艺术家的作品，来完成自我的身份认同，以及社群内我们称为加密数字货币社群内的互相的社会身份认同
0: 。看见 NFT 有一个官网叫做 nonfungible.com。嗯、它上面显示的交易量，其实我们觉得 NFT 很火，非常火爆。它其实现在还是一个比较小众的事情，比如说它的月成交额几亿美金，这其实不算是一个特别大的规模，它还在一个。可以说是比较早期的阶段，但我想它吸引到更多听众的注意，或者普通人的注意，可能就是因为它的区块链的造富神话吧，就是有很多不可思议的事情在产生，也是因为 d p o 这个事情出圈了，算是
1: 。现在这个事情刚刚开始了，后面还会让更多吃惊的一些事情会出现
0: 。在节目的最后，我想特别强调，本期节目不构成任何的投资建议。感谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏、转发，一键三连。你可以在苹果、小宇宙等泛用型客户端订阅我们。你也可以在喜马拉雅、蜻蜓、网易云音乐上找到我们。硅谷幺零幺也有自己的微信公众账号，可以在微信上搜索“硅谷幺零幺”。虽然我自己更新的不是很勤奋。最后，感谢你们的收听，我们下期见。